0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de retracer l'histoire d'Angelo Follet, qui est aujourd'hui plus connu pour son activité sur Instagram derrière le compte Balance Tapeur, mais qui a aussi moult cordes à son arc. Avant d'aller dans l'Instagram Game, Angelo est avant tout réalisateur d'albums musicaux. Il a travaillé notamment avec Christine and the Queens, Grand Corps Malade, Giorgio, Eddie Depreto, Alois Sauvage et j'en passe. Plus récemment, Angelo est devenu thérapeute. Dans la lignée de son travail d'accouchement avec les artistes, il propose aujourd'hui à des particuliers de les accompagner dans leur vie. Comment Angelo en est arrivé là Il raconte tout ça dans cette interview où on va très vite très loin dans l'introspection. Un immense merci à lui pour la confiance accordée, j'espère que cet entretien vous parlera d'une manière ou d'une autre. En 2020, j'aimerais donner un sérieux coup de fou à ma newsletter, donc n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. Le lien est dans les notes de cet épisode. Je vous enverrai un nouvel email tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois pour chaque nouvel épisode d'Histoire de Daru. Je partagerai avec vous des réflexions, des lectures et bien sûr aussi mes épisodes de podcast. Quant à nous, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une bonne note sur votre appli de podcast préféré, venez mettre un commentaire sur www.histoire avec un S de dessus succ- Com. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Tous les liens sont bien sûr dans les notes de cet épisode. De mon côté, je vous souhaite de passer un très bon moment en compagnie d'Angelo. Merci à vous pour votre écoute. Très ouvert comme discussion, ouais, comme ouais. on peut digresser. Enfin, tu vois, en okay, fait, si okay. ça dure un quart d'heure de plus, moi je m'en fous. Ouais, euh, j'ai pas, j'ai pas de, j'ai tu pas de poses souci, des quoi. questions. Ou faut que je, ah oui. de ma bio <rire> je te pose plein de questions. Oh, ouais, <rire> okay, là, là, cool. le... Non, 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 laisse cool. moi, laisse-moi driver le truc, tu vois. Donc, on est avec Angelo Follet, salut. Salut. Ça va Ouais, très bien. Alors, Angelo, qui est plus connu euh, sur Internet euh, par le pseudo euh, Balance Tapper, oui. qui, euh, qui est un podcast, non pas du tout, qui est un compte Instagram que tu lancé il y, a, il y a
1: un an, ouais, c'est Ouais, un peu plus d'un un an. C'était ouais. en fin août, début septembre l'année dernière.
0: Et donc, euh, je t'avais proposé de, de, de parler un peu parce que j'avais vu à côté de ça que t'étais euh, thérapeute aussi. Ouais. Je m'étais dit tiens, ça pourrait être cool de, de faire parler Angelo de comment il en est venu à créer ce à créer ce compte. Ouais. Et en creusant un peu, je suis tombé sur une page Wikipédia. <rire>
1: tu as pas creusé beaucoup parce que je crois qu'elle arrive à. Euh, j'ai, j'ai pas creusé. Mais en fait, j'ai juste tapé ton nom, ce que j'avais ouais, jamais fait ça.
0: jusque-là, en fait, parce que je m'étais arrêté à euh, voilà. ouais, Angelo. Enfin, j'ai, j'ai pas mal regardé ce que tu faisais, <rire> euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, tu. Et c'était pas ton métier, en fait. <rire> <rire> non. Le gars à composer et à réaliser des, des, des tas et des tas d'albums, en fait, que ouais. vous avez sans doute entendus dans vos oreilles, quoi, tu vois. Et j'avais pas du tout cette dimension-là. Donc, quand je suis tombé sur ta page Wikipédia, j'ai fait « Ok ». Très bien, <rire> ça donne toute autre dimension à l'interview, donc ouais. ça, c'est encore mieux, je suis cool. très content. Euh, donc, effectivement, est-ce que tu peux te présenter rapidement Quelle, <rire> Quel âge t'as aujourd'hui, euh, Angelo euh,
1: 34 ans. Bravo, toutes mes félicitations. Merci. Je suis très content d'avoir 34 ans. Ouais. J'ai attendu longtemps... Euh... D'avoir 34 D'avoir ans. 34 ans non mais tu sais d'être adulte, je sais ah, pas. Ah oui. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui je fais ma crise d'ado aussi en même temps, donc c'est ouais. cool.
0: <rire> c'est un peu décalé. Est-ce que t'as, de là t'as pas fait ta crise d'ado quand t'avais 15-16 ans, c'est ça
1: Je pense que je l'ai faite, mais euh... je pense que je l'ai faite, mais p- pas, pas autour de 15-16 ans plus dans les, la vingtaine, vraiment. Okay. Mmh. Euh, c'était ça ta question Quel âge j'ai non, c'était juste pour que tu te présentes un voilà, petit peu. Donc ah oui, donc donc la... j'ai, j'ai 34 euh, et euh, j'ai deux cascades principales de métier qui sont... De... Les deux sont dans l'accompagnement et dans... Euh, comment dirais-je L'aide, on va dire. Euh, le premier, c'est directeur artistique. Euh, je dis le premier parce que c'est le premier chronologiquement. Euh, aujourd'hui, c'est celui qui est passé plus en deuxième. Euh, et donc, le... le... Le deuxième, qui est passé en premier, <rire> ça devient très compliqué d'un <rire> coup, c'est effectivement d'accompagner les personnes en thérapie. Euh, donc ça, ça passe soit par de la psychothérapie, soit par du coaching de groupe, euh, des ateliers. Et, euh, voilà. et dans les deux cas, effectivement, c'est pour moi de l'accompagnement et euh, amener, aider les personnes à, à exprimer qui ils sont, quoi, à mieux se connaître.
0: Ok. L'une des questions que j'aime bien poser à tous mes invités, c'est à quoi ressemblait
1: Angelo quand il avait 7-8 ans ah. Je, euh, de ce qu'on m'a dit. <rire> tu te souviens euh, plus je, je, je me souviens un peu, mais, euh, mais je pense que euh, globalement, j'étais un enfant euh, très discret. Euh, je suis enfant unique aussi, donc euh, j'ai aussi appris à m'occuper euh, seul, beaucoup, et euh, j'étais plutôt timide, euh, jusque pff, franchement, ça, ça, j'ai, j'ai dû passer au moins bah, bien 25-27 ans à être vraiment timide, réservé c'est vrai qu'aujourd'hui quand, on, quand les personnes me rencontrent euh, et que je leur dis mais bah, tu sais avant moi je n'osais pas parler aux gens alors que je suis hyper sociable aujourd'hui euh, voilà ça, c'est un peu surprenant mais ouais, timide, réservé, j'étais plutôt euh, calme il paraît que ma mère me disait ouais c'était, je suis pas un, j'ai pas été un enfant euh, euh, trublion euh, à foutre le bordel euh, par contre effectivement en classe il paraît que j'étais souvent au fond et que j'aimais bien discuter euh, je suis plutôt j'ai plutôt été toujours un, un bon élève euh, puis c'est, c'est allé de plus en plus c'est à dire qu'au début je travaillais bien et puis après je devenais toujours major ou euh, tu sais c'est vraiment l'enfant relou qui qui ne ah oui. bosse pas beaucoup, qui parle aux autres qui, tu vois, qui fout un peu le, le, le bordel mais euh, gentiment mais qui a quand même des très bonnes notes donc euh, euh, voilà, ça se pense que c'était pour faire plaisir à ma maman les notes <rire> C'est vrai <rire> Ouais étais un peu drivé vers, euh,
0: vers euh, une bonne... Enfin, comment dire d'avoir, d'avoir des bons résultats, c'est ça
1: Ouais, ça a été, euh, ça a été un, un gros, gros euh, mantra de mon enfance okay. Il faut bien travailler Il faut bien travailler euh, Le travail, c'est important quand je vois mon, mon, mon grand-père maternel, même encore aujourd'hui, euh, à son âge, euh, la première question qu'il me pose, c'est le travail. Euh, voilà, J'imagine que c'est et une génération euh, pour qui euh, le travail était important, et d'autant plus euh, une famille de, d'immigrés où euh, bah, il fallait travailler pour pouvoir s'intégrer et puis trouver un, un, un foyer, un chez-soi. Euh, voilà, Je pense que c'est vraiment par habitude, par nécessité, par inquiétude que cette phrase est devenue vraiment un leitmotiv de mon enfance et puis euh, c'est marrant parce que ça a bou- vachement bougé dans le sens où euh, ma mère m'a vu m'épuiser au travail euh, j'ai toujours frôlé le burn-out mais j'ai jamais été euh, dedans et, euh, et elle me voyait crever, crever, crever quoi. et elle me disait mais maintenant c'est mais repose-toi, <rire> donc elle a un nouveau mantra qui est <rire> repose-toi Arrive à ça un me va bien <rire> c'est <ça. Ouais. rire>
0: Euh, tu, disais que, tu disais tout à l'heure, on va revenir un peu après à ton enfance, mais tu disais que tu as, jusque 26, 27 ans, tu étais ouais. très timide et que d'un coup d'un seul, tu as basculé. Ouais. Tu as eu un déclic particulier par rapport à ça
1: Ouais, j'ai euh, j'ai euh, bon, ça, ça revient aussi à parler de l'enfance, la petite enfance, mais euh, disons que j'étais à la fois euh, timide, réservé. En même temps, j'étais, j'ai toujours été dans des milieux assez créatifs, donc il y a toujours eu quand même la notion de que- faire quelque chose en public. Ça veut pas dire que j'étais à l'aise, mais je le faisais quand même. C'est-à-dire que je pouvais être chanteur lead de mon groupe de rock euh, au, au lycée ou après, mais je fermais les yeux sur scène et je parlais pas entre les chansons. Tu vois, C'est, c'est, c'est très contradictoire, parce que j'avais envie d'être là et pas du tout envie d'être là. Et euh, je, j'ai été très colérique aussi à cette période. C'est-à-dire que euh, je pense que j'avais t- beaucoup de mal à gérer mes frustrations. Euh, j'avais beaucoup de mal à faire des choses avec euh, avec les gens. J'ai, j'ai, j'ai toujours eu l'impression euh, à cette époque-là de d'avoir euh, de mieux faire seul que à plusieurs. Euh, ce qui est aussi très contradictoire avec ce que je défends comme propos aujourd'hui. Euh, et du coup, euh, ce qui a vraiment changé, c'est qu'en fait, j'ai un, un géniteur euh, qui est donc mon père biologique euh, et un père adoptif qui est, qui est très très vite devenu, devenu mon père euh, papa de cœur. Et euh, je l'ai, on s'est retrouvé en fait avec mon géniteur. C'est lui qui m'a retrouvé sur YouTube, <rire> enfin via Facebook, euh, à euh, 27, ouais, un truc comme ça. Okay. Et ça, ça a tout changé. C'est-à-dire que j'avais pris de migraines, j'avais plus mal au bide, j'avais... Tout, tous les mots que j'avais, j'avais même fait des, des plein, plein d'examens pour le bide parce que j'avais ce qu'on appelle les reflux, euh, j'avais ça en permanence un truc hyper acide dans la trachée ou dans le, dans la, dans le conduit de digestion qui, qui me bloquait, j'avais énormément de mal à manger, j'étais pas du tout à l'aise pour manger en public, manger avec d'autres gens... Euh... Voilà, je, je me souviens même à une époque, euh, je, quand je bossais en agence, euh, dans la vingtaine, euh, de voir euh, parfois euh, aller m'enfermer dans les toilettes pour respirer, euh, pour, caser, pour euh, gérer ma crise d'angoisse, etc. Donc j'étais plein d'angoisse, plein de timidité. Euh, voilà, je, je me souviens en vacances aussi, euh, c'est ma cousine qui allait euh, demander aux au, au jeunes euh, s'ils voulaient bien jouer avec moi, parce que je, je n'osais pas aller les voir. Donc, euh, ouais, c'est un, c'est, je dirais que c'est presque l'inverse de, d'aujourd'hui euh, et ce qui a vraiment basculé c'est euh, le jour où euh, Facebook est arrivé ça a créé des connexions avec euh, des personnes euh, mm-hmm. suggérées et il se trouve qu'une personne de ma famille euh, a eu suggéré mon, mon père euh, biologique et euh, du coup ils se sont échangés et lui apparemment me cherchait depuis longtemps sauf qu'il connaissait pas mon nom de famille puisque ma mère s'était mariée avec monsieur Follet et euh, du coup il a jamais eu l'idée, enfin il l'a jamais trouvé quoi et euh, je pense qu'à un bout d'un moment il a lâché l'affaire et puis là en fait on avait un groupe de, de rock à l'époque et du coup on avait pas mal de petites vidéos sur Youtube avec les, les débuts des blogueuses etc et, euh, et là il y a une des blogueuses que j'avais pas vue depuis longtemps qui me dit euh, je crois qu'il y a un message pour toi en commentaire euh, sur une vieille vidéo qu'on a faite il y a 10 ans la limite tu vois, <rire> il y a 8 ans waouh et je regarde et c'est Arthur qui me dit euh, Hello, uh, Tseodad, euh, donc américain. Et, euh, et je savais que c'était lui, quoi. Enfin, donc après, on s'est ajouté sur Facebook, on a discuté et puis on a décidé de se voir. Je suis allé aux États-Unis après pour aller le voir. Je voulais pas qu'il vienne en France. Waouh! Ouais. <rire> Ça change pas mal de trucs. Et ça, et ça a réglé tout et... ça, ça a réglé une grosse partie de mes questionnements ça, ça a ouvert aussi un champ de questions énorme parce que du coup ben, je me dis ok il me manque la moitié de moi-même donc je vais aller voir euh, tout ça donc j'ai, j'ai profité de la semaine aux états unis pour lui poser toutes les questions que j'avais à lui poser euh, ce qui est toujours étonnant de, dans le fait de retrouver une, une partie de son histoire c'est de voir que parfois les deux versions ne coïncident pas donc quand je demande à ma mère qu'est-ce qui s'est passé, quand je demande à mon père qu'est-ce qui s'est passé, c'est, c'est pas du tout la même version. Donc c'est à moi de faire ma sauce, en fait, et de me dire avec quoi j'ai envie de repartir, et euh, qu'est-ce que j'ai envie de me raconter, et en même temps, bon bah, c'est leur histoire. Moi, mon histoire, elle est simple, je suis né à plus tôt, euh, en 85. il se trouve qu'il n'y a pas de père, il se trouve que je suis né à 7 mois, euh, prématuré. Bon, qu'est-ce que j'en fais, quoi et, euh, et voilà, et après ça a ouvert d'autres questions dans mon arbre, et ouais, c'est comme ça que petit à petit je me suis mis à la psychogénéalogie euh, en tant que thérapeute.
0: <rire> Waouh Et tu penses aussi que cette euh, comment dire cette vocation de thérapeute qui ouais. t'est venue plus tard euh, vient aussi de cette rencontre-là à ce moment-là
1: Bah c'est à partir de ce moment-là donc à, ouais 27 euh, que euh, que j'ai euh, vraiment euh, était pris de passion pour la thérapie, pour euh, l'esprit humain. En fait, ça me ça passionne depuis que je suis ado. Je fais un baccal pour être psy et au final, j'ai fait des études d'art. Mais, mais euh, c'est un sujet qui me passionne et, euh, et je pense que j'apprendrai toute ma vie et que je me poserai des questions toute ma vie et il n'y a pas de problème avec ça. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, j'étais déjà en thérapie pour être accompagné... Euh, sur, sur mes questionnements, justement, identitaires. Parce que, au-delà d'être euh, un enfant qui n'a pas eu de père à ce moment-là, tu cherches ton identité pendant 25, 27 ans. Et en plus, on est immigré, donc il y a aussi double culture. Enfin, c'est la question de l'identité et de qui suis-je, dans quelle étagère. C'est, 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 ça a été un long processus, quoi. Jusqu'à lâcher la question, en fait.
0: Ouais, okay. <rire> à quel âge tu t'es dit, ok, c'est bon, j'en peux plus? Bah,
1: ça, c'est après, après mes formations, après un peu le parcours thérapeutique que j'ai fait, euh, j'ai compris que j'avais pas forcément besoin de savoir et que euh, pour moi la seule réponse valable c'est je suis donc mmh. euh...
0: c'est fou comme parfois on cherche des réponses à des questions pendant toute une vie en ouais. fait et jusqu'au moment où on se rend compte qu'en fait cette question elle a pas forcément lieu d'être et que la réponse elle est toute simple
1: en fait ouais 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 <rire> mais oui oui parce que elle simple à partir du moment où où je pense que tu es prêt à l'entendre hein, parce que parce que tout le temps où tu te poses cette question, c'est, euh, c'est des vraies remises en question existentielles. Quoi. Donc, euh, l'être humain est fait comme ça. Quoi. Ok.
0: Revenons à, à ton adolescence. Si okay. tu veux bien. Alors, oui, il y a un, un truc dont je voulais te parler aussi c'est tes parents, ils, ils font quoi comme métier à l'époque quand tu dis qu'ils alors, sont dans le, dans le milieu du. Alors, t'as dit de l'artistique, c'est ça Alors, oui, ma
1: mère, du côté de ma mère, ils sont tous danseurs et danseuses. Et euh, mon, mon, mon père adoptif, enfin mon papa, et du coup, est, euh, il est commercial dans, okay. dans du papier, dans la papeterie.
0: Ok. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce qui t'amène à, vers, vers la musique à ce moment-là
1: et bah c'est ma le vrai point de départ, c'est à 5 ans, où ma mère me, me met à l'école de musique municipale de, du petit village. Et euh, donc, je suis en éveil musical. Et puis, une année après, tu dois choisir un instrument. J'ai choisi la guitare. Et, euh, et voilà, et en fait, je fais de la guitare depuis que j'ai 5 ans. Euh... Donc ça va faire 30 ans. <rire> oh. Et... Euh... <rire> putain, j'arrive... franchement, au bout de 30 ans, je pourrais avoir un meilleur niveau quand même. <rire> Mais euh, du coup, voilà, c'est comme ça. Et puis elle me dit, je me souviens vraiment de cette phrase, elle me dit, euh, peut-être que ça te servira un jour. Donc, putain d'intuition. Mm. Parce qu'en même temps, elle a pas du tout envie que j'ai une vie de... Euh, d'intermittents, euh, qui galèrent euh, de, 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 d'artistes, enfin tout le cliché de l'artiste qui ne gagne pas d'argent parce qu'elle-même a galéré en tant qu'artiste pour, euh, pour se trouver une stabilité, et en même temps elle, c'est elle qui met à la musique, c'est elle qui fait de la danse et, euh, et toute la famille du côté, de son côté est dans l'artistique et dans le, la, 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 l'art du spectacle, à la scène quoi. donc moi j'étais vraiment bercé par le costume par euh, euh, des répètes à la maison, à la, dans l'appart tout petit, par euh, des tournées en bus euh, par euh, les backstage de comment on prépare un spectacle euh, deux trois jours avant le, 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 la date moi euh, ouais, j'étais bercé là dedans quoi c'est vraiment mon un univers et euh, et euh, c'est un, un univers dans lequel je me sens bien et je me sens vraiment beaucoup moins à l'aise sur scène quoi oui. <rire> ouais, ouais, ouais. Et alors et c'est vraiment parce que ça ça m'a quand même donné envie d'être sur scène mine de rien faire de la guitare aussi donc j'avais un groupe et euh, en fait, plutôt à l'adolescence, c'est ça ouais, tu disais Ouais, ouais, ouais. Bah, 15, 16, 17, jusqu'à euh, 22. Et puis après, ça a duré encore un peu quelques années. Et puis, on s'est rendu compte que c'était compliqué de mettre autant d'énergie, de ne pas gagner d'argent avec, de voir qu'il y avait autant de euh, trucs pistonnés aussi dans le milieu et que bah, nous, on ne connaissait personne. Donc, j'ai rajouté les gens un par un sur Facebook ou sur MySpace à l'époque. Enfin, tu vois, c'était... Et, euh, et en fait... Euh, je voyais bien que j'étais aussi pas, pas à l'aise sur scène, tu vois. Par contre, j'adorais composer au studio, euh, chez moi, parce que j'avais pas de studio à l'époque. J'ai, j'ai, en fait, j'ai réalisé assez, assez, assez tard que en fait, ce que j'aimais dans l'artistique, c'était être dans les coulisses comme j'étais quand j'étais petit, quoi, et pas devant. Et, et, et pourtant, ça s'est transformé pendant toute, la, toute l'adolescence en croyant euh, être un artiste, c'est être sur scène. Sauf qu'en en fait, non, je, 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 j'aime bien être... Euh planquer dans mon studio, à faire des trucs dans mon coin et, euh, et, voilà. et, être, et être dans les backstage de, 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 de tout ce qui s'y passe Mais tu montais quand même ben, Je montais quand même parce qu'en fait c'était, j'avais un projet très très égoïste de, de groupe où je disais toujours que si j'avais eu assez de mains, j'aurais fait ça tout seul ah. Sympa le mec <rire> Donc, d'où la colère bah, dont je te parlais tout à l'heure. L'enfant
0: uni, quand même, temps, c'est... Ah Bah
1: oui, oui, mais enfin, ça, ça justifie pas tout non plus. Non, non, mais. mais euh, effectivement, j'ai, j'ai pas appris à partager. Ouais. J'ai pas appris à partager. Euh, et puis surtout, en fait, je savais tellement ce que je voulais que c'était forcément plus lent quand quelqu'un d'autre le faisait, quoi tu vois ou moins bien ou pas exactement ça donc euh, au delà d'être enfant unique colérique j'étais perfectionniste et je le suis toujours donc c'est vrai que j'ai plutôt un, 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 un comportement et un filtre si tu veux du monde où je vais plutôt voir ce qui va pas et plutôt voir euh, ce qui manque ce qui est génial parce que du coup en thérapie ben, c'est super utile parce qu'on va te dire quelque chose et toi tu vas écouter en creux euh, ce qu'on ne te dit pas euh, mais c'est chiant dans mes relations intimes quoi <rire>
0: T'es un peu jusqu'au boutiste, c'est
1: ça Ouais, ouais. Bon, en tout cas, euh, j'ai une certaine, euh, un certain une certaine sens de l'équilibre, de l'harmonie, en fait, des choses. Et, euh, et pour moi, harmonieux, ça ne veut pas forcément dire parfait, ça ne veut pas forcément dire euh, tout est bien, mais euh, j'ai, j'ai une vraie intuition de qu'est-ce qui est juste ou pas euh, voilà, dans la forme. Dans, dans... Donc, euh, donc j'arrive assez facilement à voir quand t'es quelqu'un qui est effectivement pas bien, pas... pas pas très à l'aise ou quoi. Fin. Mais voilà, et du coup, euh, je montais quand même euh, sur scène et, euh, et j'ai fini quand même par lâcher la scène pour euh, petit à petit aller en studio et euh, monter mon studio. Etc. T'as un déclic, à un moment donné, qui euh,
0: te fait dire « ok, faut, faut que j'arrête ou...
1: » Le déclic n'est pas venu de moi, le déclic est venu des autres musiciens qui, eux, commençaient juste... Moi, j'ai toujours eu un boulot hyper euh, plutôt stable à côté. Mmh. Et euh,
0: tu bossais en agence de pub, c'est ça? Ouais, j'étais okay.
1: concepteur et acteur. Et, euh, et donc, notamment un, un, le guitariste, euh, qui euh, je crois qu'il était veilleur de nuit à l'époque, donc c'était hyper crevant pour lui d'être veilleur de nuit, de faire les répètes juste avant, machin. Enfin, c'était pas une vie euh, euh, confortable pour lui en tout cas. Et euh, de, ce, de ce fait, il a commencé un peu à chercher d'autres voix. Donc, il s'est remis un peu à, à, à pareil à, à, à son chemin, euh, profé- au chemin professionnel familial qu'il avait, c'est-à-dire qu'il euh, concept, il con, il conceptualise des cuisines, enfin, ils font de l'architecture, mmh. etc. Du coup, il est allé dans cette branche, puis finalement, il a aussi rencontré quelqu'un, puis finalement, ils ont eu un enfant, et puis finalement, ils sont partis à Lyon, là d'où il vient en fait. Il est revenu à sa base euh, chez lui, dans ce que son oncle fait depuis des années, etc. Euh, voilà, pareil pour le batteur euh, qui a plutôt fait la, un un gesson après, qui continue à le faire et puis euh, Agnès la claviériste euh, est toujours claviériste, et elle est toujours euh, elle joue plus que jamais euh, dans des projets dans d'autres projets quoi. OK. Mm. Et donc toi tu décides donc t'as quel âge tu as 22
0: 23 c'est ça tu dis
1: 22 non, 22 23 euh, non non, 22, 23, on était encore dans le groupe, je okay. pense que j'avais euh, je pense que c'était juste avant euh, Juste avant le, le la retrouvaille du père, euh, du Jennings ça devait être vers 25, 26, un truc comme ça. Okay. Ouais. Et donc tu te décides de te lancer. Euh, et donc, de la. ton studio, c'est ça, tu dis Bah, la. Cré... Non, là, c'est pas venu comme ça, c'est-à-dire que j'ai. Euh, je bossais en agence, et puis je me rendais compte que je mettais beaucoup, beaucoup de ma créativité au service de. de, de, de choses commerciales, hein, et de marques euh, de yaourts et de biscuits, et de voitures voilà bon ça a fait un, ça a fait sens pour moi un certain temps et puis au final je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous et euh, pile à ce moment là je, je tombe euh, nez à nez avec deux DA enfin euh, deux boss de, d'un label euh, que j'adore le label qui avait à l'époque euh, Woodkid et euh, là où je suis aujourd'hui ouais. c'est ça qui est énorme euh, donc, Pierre était aussi un des, un des, un des labels. Un Pierre des, qui DA. est ton manager aujourd'hui Alors Pierre, non, c'est Timothée, mon manager. Pardon, Et ouais. Pierre, c'est le, l'homme qu'on a croisé okay. juste après, tu sais. Et euh, lui, c'était le DA de, de Green United Music. OK. Voilà, qui était le label. Et donc, je tombe sur moi les deux boss de Green United Music que je connaissais parce que je, je, je connaissais une des artistes euh, qui était managée là-bas. Et je leur dis Mais faites quoi, les gars Et Ils me disent bah, On vient prendre un brief. Je dis Un brief. Il dit Ouais, un brief musique j'ai un de musique pourquoi Il me dit bah pour, on fait aussi beaucoup de musique à l'image mais maintenant musique de film, musique de pub, musique pour les marques etc et je me dis putain mais c'est ça la transition fait. <rire> je vais continuer à être dans le milieu parce que je le connais très bien mais je vais faire ce que je sais faire quoi et ce que j'aime faire du coup bah j'ai lâché mon CDI, je suis parti là-bas euh, Torture, j'ai bouffé euh... des pâtes pendant un oui an. c'est ça, j'allais ouais, dire ouais, tu, oui, vite, quoi.
0: Tu, tu décides de lâcher ton CDI ah, comme ouais, ça ouais.
1: Bah, je sentais que ça allait plus pour le coup j'ai pas, euh... j'ai, pas j'ai, eu peur. j'ai rarement eu des moments de bug ça a toujours été hyper euh... ouais. hyper fluide, quoi. Ouais, hyper fluide. Euh... en fait la peur m'a jamais empêché de c'est-à-dire que je, ça veut pas dire que j'ai pas peur mais... mmh. et du coup, euh, coup bah voilà, je suis allé j'ai bouffé des pattes pendant, pendant un an mais on m'a construit une intermittence euh, puis alors mon, mon pour tout premier taf c'était un taf de stagiaire je, je, je renommais les morceaux iTunes c'est à dire qu'on reçoit plein plein de morceaux qu'on va mettre à l'image et ces morceaux souvent ils ont des noms bidons ou machin et en fait pour commencer à créer la, la librairie musicale et qu'elle ait un sens du coup, euh, bah, fallait trouver des noms euh, qui évoquent un peu ce sur quoi ça pourrait être potentiellement placé, tu vois. Qu'est-ce qui évoque le morceau, etc. Et puis je faisais les tags aussi, tu vois. Donc, ouais. super, super intéressant. Et, euh, et voilà. Et finalement, ils ont vite vu que j'avais d'autres compétences, donc j'ai commencé à faire la com parce que j'étais bon en com. Du coup, donc ils n'avaient pas de site pour ça. Ils, ils, on a monté un site.
0: Donc là, pour le coup, au départ, t'es pas du tout dans l'aspect artistique. Pas du tout. Ok.
1: Mais c'était un compromis. Je me suis dit, ok, au moins je dans un, au, au moins je suis dans un studio. Pas. je fais mmh. pas de musique mais je suis dans un studio et puis euh, ils ont vu que euh, j'avais un avis quand même assez tranché sur euh, la direction artistique de certains projets sur euh, voilà je donnais mon avis alors qu'on me le demandait pas mais mais ouais, voilà, c'est hyper
0: important ça comme conseil c'est qu'en fait t'as foutu un pied dans la porte bah j'ai ouais mais t'as pas fait que juste foutre un pied dans la porte et te poser ton cul là en te disant on va attendre que ça se passe et que ouais. un jour l'opportunité arrive t'as, ouais, ouais. Tu, tu l'as déclenché aussi
1: Ouais c'est ça c'est, c'est Tu m'as appelé je... un peu ta fraise quoi Ouais ouais ouais, <rire> ouais bah je voyais je les voyais en séance en studio et puis je passais une oreille parce qu'à ce moment là j'avais, j'avais pas forcément un truc à faire puis j'écoutais j'étais au fond et puis ils me voyaient et puis puis je... mais je si je peux me permettre, là, en fait, ce serait cool de mettre plus de reverb, ou plus de machin ou plus de trucs, ou de mettre le pont avant le refrain, parce que ça créerait de la dynamique. Puis je trouve qu'au bout d'un moment, en fait, ils ont compris que j'avais un vrai regard de DA, en fait. Et euh, du coup, en fait, après, je me suis... Euh, en quatre ans, à la fin, je suis devenu directeur de la création musicale là-bas. Euh, ce, qui, euh, ce qui m'a permis de rencontrer pas mal d'artistes de me faire un, un réseau et puis surtout d'être très très euh, aguerri dans la notion de euh, musique à l'image euh, donc je m'occupais aussi des clients etc enfin, ça restait quand même dans la publicité ça restait quand même, bon ça restait pour des belles marques mais euh, euh, J'étais dans la musique, quoi, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, à force de faire des remarques, euh, du coup, euh, bah, ils m'ont dit bah Attends, mais t'as qu'à le faire. <rire> Donc, j'avais, j'avais un ordi à moi. J'étais le seul dans la boîte à avoir un ordi avec tous les plugins, avec, avec Logique dedans et tout. Logique, et qui est le logiciel Le logiciel euh... de séquenceur musique de Apple. Voilà, et. Et j'étais le seul à avoir euh, le droit d'avoir un clavier, avoir, euh, du, pour pouvoir faire des prises de son et tout ça, machin, euh, euh, en dehors des séances de studio avec les ingés. quoi. Et euh, du coup, bah moi, je, 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 j'avais trouvé une espèce de compromis où je m'occupais des clients et en même temps, euh, s'il y avait besoin que je mette ma patte et que je, reforme, euh, je restructure un morceau ou que je, j'arrange le truc, hop, tout de suite, euh, j'avais le droit de le faire. Donc ça, ça les arrangeait bien aussi parce qu'ils avaient deux postes en un. Euh, Toujours voir, bien
0: d'être euh, multicasquette. Moi, c'est un fait.
1: peu la mode de survie dans, 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 mon, dans mon fonctionnement.
0: Quand vous êtes prêt à pop la the question, the la dernière chose que vous voulez faire est second-guesser le ring. À Bluenile.com, vous pouvez designer un ring de la même avec l'économie et la confiance de acheter en ligne. Choisissez votre diamant et le setting. Quand vous trouvez le 1, vous aurez le délivré direct à votre porte.
1: et en parallèle de ça, en fait, j'ai continué à faire de la musique solo et donc à commencer à faire de la musique au service des autres, c'est-à-dire à commencer à arranger et puis à composer et puis à enregistrer et puis à mettre en forme et puis à finalement faire de la réelle, quoi, sans m'en rendre compte. Et. Euh... C'est qui les premiers artistes qui te, qui te font confiance comme ça euh... La première, c'est Christine de the Queens. <rire> <rire>
0: voilà, j'ai bien fait de te poser <rire> la question en fait, parce que. <rire>
1: C'est la première. Ça les premières artistes, ça pas le dire. Non, je sais pas si.
0: Non, mais en fait, J'suis je
1: suis pas name dropping, mais en même temps, si c'est important dans l'histoire, j'ai... évidemment. J'ai... Bah, c'est avec... Pas... avec. joie d'en parler. Quoi. C'est pas anodin, quoi. Non, c'est pas anodin elle parce démarre, qu'en fait, elle, coup, elle démarre. Juste. Elle vient de signer chez Because, Elle fait son son EP qui est juste avant l'album. Donc l'EP qui s'appelle Nuit 17 à 52 et. Euh... Elle, elle essaye avec plein de réals, ça marche pas. Finalement, moi, pareil, culot. Je la rencontre à une soirée, à un théâtre, et je lui dis, tu bosses sur quoi Elle me dit, logique. Je fais, bah, vas-y, ça te dit. J'essaye un truc. J'ai logique aussi. Ok. Et elle me dit, mais t'as fait quoi déjà Et tout. Je fais, bah, rien. La pub. Mais, mais <rire> la pub pour euh, des musiques. Kiri. De <rire> <rire> et en fait, euh, elle, euh, elle me dit, ok, un peu bon de toute façon elle a rien à perdre aussi je lui dis mais de toute façon c'est voilà enfin oui et tu lui fais tu fais hein. et puis tu verras si ça te parle et tout et puis elle me fait elle me file elle me fait écouter les morceaux et tout et puis je, je dis bah moi j'aimerais bien commencer par loving cup et puis euh, du coup elle me file loving cup et puis là moi j'avais pas de studio donc j'étais dans mon studio à la maison et euh, elle vient à la maison c'est la première fois que je reçois quelqu'un un artiste comme ça dans dans, dans mon <rire> c'est appart génial. euh, donc moi je suis un peu stressé quand même parce que je me dis bon bah euh, quand même euh, elle me file son bébé euh, c'est pas rien et euh, elle écoute euh, elle se met donc devant la console, moi je suis derrière je suis dans son dos, j'ai la voix elle bouge pas, je me dis putain merde, euh, ça lui fait rien quoi elle écoute quoi, et donc euh, le morceau se finit et puis elle se retourne elle me dit euh, je peux le remettre je fais oh vas-y, elle remet Là, je vois qu'elle bouge un peu et tout, machin. Elle, elle ponctue un peu, tu vois, le, le morceau, les, les trucs qui se passent, les différents événements. Et euh, moi, c'est une phrase qui restera gravée dans ma mémoire. J'espère, si j'ai pas Alzheimer toute ma vie, c'est qu'elle se retourne et elle me dit « bah merci, c'est la première fois que j'entends ma musique, quoi. Wow. » Waouh Voilà, et euh, elle m'a dit un deuxième truc qui m'a marqué, c'est euh, « j'espère que mon projet va marcher, comme ça t'auras t'aura beaucoup d'artistes à produire. » Et en fait, elle a ouvert la porte à la, la Réal pour moi. Euh, donc, donc, un grand merci. Et, euh, et voilà, et en fait, de fil en aiguille, ben, euh, après, dans les, dans les noms un peu que, que, qu'on peut connaître, il y a du coup Grand Corps Malade qui a écouté Christine, et qui m'a appelé. Et puis après, il y a euh, Giorgio qui a écouté Grand Corps Malade, qui m'a appelé. Et après, c'était Edith De Preto qui avait écouté Giorgio et... Euh, voilà on a bossé ensemble, c'est les, les grandes lignes un peu de ce que j'ai fait, après il y en a eu pas mal d'autres mais euh, voilà.
0: Et comment tu fais pour euh, passer de... De réaliser euh, Christine and the Queens, qui est, je pense, euh, de la musique un peu plus dansante, etc. Ouais. À grand Corps Malade, où pour le coup, là, on se fait vraiment chier.
1: Non, <rire> alors, alors, j'adore Grand Corps Malade, vraiment. Euh, j'adore vraiment cet artiste. Ouais.
0: Mais euh, c'est vrai que c'est pas, c'est pas du tout la, le, le même style, quoi. Tu vois. Est-ce que c'est quand, comment, comment ça se passe dans le boulot ensemble, tu vois,
1: avec Grand Corps? Ouais. Pff, franchement, c'est une crème. C'est un des mecs que je préfère dans la vie. Euh, il est hyper inspirant hyper sage euh, et hyper euh, généreux et euh, en fait euh, en fait, très très vite on s'est, enfin, on s'est vite compris C'est-à-dire que, euh, lui, euh, c'est à dire que lui c'est en fait je crois qu'il y a pas mal d'artistes qui m'appellent parce que pour ma patte en fait pour euh, finalement pour ma musique alors que c'est la leur tu vois évidemment mais du coup euh je sais pas comment dire, quoi. Il n'y euh, a pas de négo. Euh, encore moins avec Grand Corps, euh, enfin, où, euh, franchement, même là, la dernière BO, La vie scolaire, euh, il me dit, bon. Euh, voilà. Le mec
0: passe comme ça en disant, voilà, t'as aussi fait la BO de, des patients. Passion de patients, pardon. Scolaire, ouais. et de, oui, bon, voilà.
1: bon. J'ai fait les deux derniers albums de, de Grand Corps et les deux, les, les ouais. deux films, ouais, les BO des deux films. Et pareil, il me dit, bon, bah tu regardes le film une fois, on te file un ours de deux heures, et puis tu, tu vois, quoi. Tu verras, il y a des trous. Hein, donc, donc, c'est là. Donc il faut de la musique. Je suis ok.
0: C'est, c'est aussi simple que ça. Et
1: après je lui envoie la musique et il me dit ah, bah c'est cool, il euh, y a juste ça à bouger et basta, quoi. Ouais, ça va Total super confiance. Vivre. Ah ouais, mmh. ouais, c'est, 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 c'est génial. C'est mmh. génial parce qu'en fait, il... c'est marrant parce que du coup, il me permet d'être artiste à cet endroit-là. Et de dire euh, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire dans, 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 voilà, dans... Et donc, il y a des artistes comme ça. Giorgio, c'est pareil. On, on bosse beaucoup comme ça à l'instinct. Mmh. Euh, il me laisse faire. Et puis, euh, des fois, il met du temps à digérer parce que c'est pas vraiment son truc. Finalement, euh, il écoute. Il me dit, putain, c'est le meilleur morceau. <rire> donc, ça, c'est chouette, quoi. OK. Donc, ouais, j'ai, j'ai, de la, j'ai de la place, en tout cas. C'est
0: cool. Ce qui est marrant, c'est que de ce fait-là, avec la, la BO de film, tu reviens ouais. à ton métier initial qui est de Carrément. refaire de la musique de, de pub. Ouais, de, 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 musique, de, musique sur, à sur l'image. La, sur de l'image, quoi. Ouais.
1: Ouais ouais ben en fait en fait c'est, c'est, c'est ce que j'aime bien dire c'est que tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai appris à faire aujourd'hui je m'en sers et euh, et c'est vrai que parfois on peut avoir euh, la pression d'avoir des parcours euh, un peu bizarres un peu qui font pas de sens un peu genre ouais bon ça c'était une période un peu bizarre de ma vie euh, pff, j'ai fait une école de commerce je sais pas trop pourquoi ou j'ai fait hypocaine je sais pas trop pourquoi mais en fait si tu si tu prends vraiment le temps tu vois de regarder tes expériences tu dis, ah bah un peu comme les relations quoi tu vois tu te dis moi j'aime pas euh, j'aime pas me dire que je vais partir d'une relation ou quitter une relation euh, sans savoir euh, finalement pourquoi j'ai vécu cette relation et, et qu'est-ce que j'ai appris etc parce que euh, c'est précieux en fait c'est, c'est jamais pour rien quoi et euh, et je crois que c'est ça la notion d'équilibre c'est quand tu arrives à à utiliser toutes tes cartouches tout ton bagage dans un certain contexte quand c'est adapté au bon endroit au bon moment et, euh, et ça c'est riche quoi. du coup moi j'ai aucun problème à faire à passer à, à 8 heures en séance de consultation en psy et euh, le lendemain à faire du studio avec Georges euh... voilà enfin tu vois c'est, euh... c'est une
0: bonne leçon ça je pense de, de vie pour euh, tous les gens qui nous écoutent les jeunes auditeurs aussi, auditrices c'est que <coughs> Même une relation qui se passe mal, en fait. Ah, mais surtout <rire> Même une rupture difficile ah ou ouais, euh, ouais, ouais. si tu tombes sur une personne qui est toxique pour toi, etc. Ouais, c'est... Exactement
1: Ouais, ouais. Mais tu vois,
0: t'en, je dis, T'en tires un truc, quoi. Je,
1: bah, je dis depuis le début que euh, la personne que je. Enfin, en tout cas, le, 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 ce que j'ai mis en place aujourd'hui dans ma vie euh, est pratiquement à l'opposé de la façon dont je me comportais et dont je pensais et dont je ressentais les choses à l'époque. Mais à l'époque, euh, à l'époque bah justement euh, enfance plus oui. adolescence euh, voilà, jusqu'au switch à 26-27 mmh. ans quoi. mais euh, en fait euh, là je suis hyper bien dans ma vie parce que en fait, j'ai galéré avant quoi. Euh, je dis pas qu'il faut galérer ou qu'il faut souffrir, ça c'est vraiment un truc d'artiste euh, il faut souffrir pour faire de l'art <rire> c'est pas vrai c'est tu feras des trucs un peu plus joyeux c'est tout <rire> mais, euh, mais euh, je pense vraiment que que la, la maturité elle vient à partir du moment où, euh, où tu arrives à regarder euh, ton récit personnel et euh, c'est cette capacité à changer notre passé en fait. Quoi. C'est de passer de euh, mon père m'a abandonné à euh, mon père a fait ce qu'il a fait et en fait, euh, du coup, j'ai eu un autre père génial et en fait, du coup, j'ai deux pères et donc c'est super. Tu vois, a, c'est vraiment cette capacité à la résilience pour moi, c'est ça aussi, mmh. tu vois, c'est euh, cette capacité à transformer euh, notre propre histoire. Euh, et, et de voir bah, ce qu'on a appris ou, euh, en fait ça, ça, on s'affine on affine nos goûts, mm. on affine nos choix au fur et à mesure, ah bah tiens cette relation était merdique je sais que je veux plus ça au pire ça t'a appris ça quoi mm. donc euh, bon ouais c'est, en tout cas c'est comme ça que j'aime bien euh, euh, réfléchir au, à ce que j'ai vécu quoi comment
0: t'en viens à devenir thérapeute <rire> parce que tu as dit un truc intéressant au tout début c'est que as dit ouais. que t'es dans l'accompagnement ouais donc, le lien, je le vois à ce niveau-là, mais ouais. pour le coup, c'est pas du tout le. Tu sais, il faut vraiment
1: être psy hein, pour bosser avec des artistes. Je suis assez Non, mais c'est con, mais je. Euh, j'utilise du coup toutes les formations que j'ai eues en, en thérapie dans mon travail en tant que DR. Donc, en fait, ce qui, sort dans le, ce qui rentre dans le micro au moment où tu enregistres l'artiste, bah, c'est pas du tout la même chose que si t'as pas du tout ces notions-là, et que je lui dis, bah, vas-y, chante, fais ton truc, machin, tu vois Alors après, évidemment, c'est pas comme ça, mais... Mais... euh, Moi, sais que, par exemple, en DH, je passe énormément de temps à discuter avec la personne, à comprendre comment elle fonctionne, à la laisser faire, aussi, à la laisser faire euh, entre guillemets ses erreurs, c'est-à-dire, ah tiens, tu veux veux ça Bah, C'est quoi Vas-y, fais-le, va au bout de l'idée, peut-être que ça va te plaire, si ça te plaît, bah, de toute façon, c'est ton projet, c'est ok... Et si tu te rends compte au bout de deux jours qu'il faut faire vous revenir à la V2, ben, on reviendra à la V2. Mais euh, je pense que c'est un cheminement. Donc euh, c'est en ça qu'accompagner quelqu'un dans son propre cheminement, que ce soit une expression artistique ou une expression physique ou orale, dans une séance de consultation, pour moi c'est la même chose en fait. Euh, j'en suis venu à faire de la thérapie parce que euh, j'ai moi-même eu des enseignements et des thérapeutes et des, et des coachs euh, qui, m'ont, qui m'ont permis de vraiment changer mon regard sur le monde. et euh... c'est pas eux qui ont changé ma vie, ils m'ont permis de changer ma vie. Mais, mais... Euh... c'était impossible pour moi de lâcher ça. C'est-à-dire que je suis toujours en thérapie, évidemment. Je suis toujours suivi par plusieurs personnes et en supervision, d'autant plus quand tu es thérapeute. Mais je me suis dit, mais attends... Euh si ça m'a fait ça, c'est qu'il y a un boulevard de trucs déjà que, un, je connais pas, qu'on m'a jamais appris ni à l'école, ni mes parents, même mes parents sont pas au courant, et, euh, et deux, euh, putain, mais si ça m'a fait ça à moi, ça veut dire que ça peut en faire à d'autres gens, quoi. Et, euh, et du coup, en fait, très très vite, j'ai euh, demandé à certains de mes thérapeutes de m'apprendre. Donc je suis même pas allé à l'école au départ, je leur ai dit, mais est-ce que tu peux m'apprendre Et donc, euh, donc, j'ai appris auprès de personnes que j'appelle des maîtres aujourd'hui, maintenant, euh, notamment la notion d'énergie, de travail sur l'énergie, le corps, etc. C'est que j'ai commencé par le corps, et puis euh, au bout d'un moment, donc euh, moi je suis formé en reiki, je suis formé en énergétique chinoise et puis en, en soins biodynamiques. Donc c'est vraiment que toucher, c'est comme l'ostéopathie biodynamique, mais euh, sauf que tu manipules pas, tu poses juste les mains. Et puis je me suis euh, voilà j'ai été j'ai été pendant 2-3 ans comme ça tous les week-ends au cabinet pour être formé euh, sur la théorie quantique sur euh, ce que c'est euh, comment fonctionne le cerveau qu'est-ce que enfin l'anatomie tout comme ça et, euh, et finalement j'ai été un petit peu son 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 assistant quoi sur certaines séances où on faisait des quatre mains et euh, et j'ai, j'ai découvert que euh, j'avais beaucoup d'intuition comme beaucoup de gens Enfin, je pense comme tout le monde, mais c'est juste qu'il faut l'accepter. Et des fois, ça fait pas forcément sens sur le moment. Mais si tu, tu t'autorises à l'exprimer, ben peut-être que il, se passe, il se passe des trucs, quoi. Et un jour, on est en train de faire un quatre mains, un soir. Il me dit "On, on le fait les soirs parce que c'est, ça va être euh, un peu particulier comme séance." Et la personne ne venait pas pour un truc physique. Elle venait pour un truc émotionnel. Et donc, on pose les mains et tout ça. On fait notre truc. Et là, à la fin de la séance, c'est la première fois qu'il me dit euh, "Alors, Angelo, c'est quoi ton diagnostic je pense qu'il avait, il savait que j'avais un, cette intuition-là qui était là. Et euh, bah je dis, bah désolé, mais j'ai, j'ai, j'ai ressenti des trucs, mais c'est pas du tout de l'ordre de la logique. Enfin, c'est pas, ça fait pas vraiment. Et il me dit, vas-y, qu'est-ce que as ressenti Je fais, bah, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un conflit avec sa maman, juste en mettant les mains, tu vois. Et euh, et là, elle se met à pleurer. Enfin, la, 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 la patiente se met à vraiment. Elle me dit, mais oui, c'est ça, <rire> un truc comme ça. Et je me dis bon bah ok super merci machin et donc, Du coup voilà et, euh, et il m'a dit bah c'est, c'est chouette Parce que t'as, une, t'as des infos que j'ai pas Moi j'ai, j'ai un certain, de certaines infos Et parce que lui il est quand même médecin Et tout ça donc Il, a, il, a, il, il sent la matière quoi si tu veux Et moi je sens euh, la, le, l'invisible Enfin la non matière quoi tu vois Et du coup euh, On a fait plusieurs séances comme ça J'ai commencé à, en, à recevoir du monde chez moi tout seul et puis, euh, je me rendais compte que l'échange, donc, ce qu'on appelle l'anamnèse, quand la personne vient et qu'elle expose sa problématique, était de plus en plus long. Et puis, je me rendais compte que quand c'était un peu plus long, bah, déjà, il y a des trucs qui se résolvaient. Et puis, du coup, je me suis dit « Attends, il se passe quoi ?» Quand juste on parle comme ça ou quand... Et donc, du coup, bah, après, naturellement, je suis allé plutôt vers la psy. Et euh, donc, là, c'était plutôt école Jungienne. yen euh... Euh, parce que parce que pour moi c'est vraiment le, l'endroit qui mélange euh, la magie euh, qui mélange le non visible euh, qui mélange euh, les médecines orientales et en même temps bah voilà tout l'héritage de Freud euh, Ferenzi enfin euh, voilà tous les tous les pontes de, de cette époque-là en psychanalyse et voilà, et après je me suis intéressé à la psychogénéalogie parce que c'était un sujet pour moi d'aller creuser dans mon, dans mon arbre. Euh, tu peux redire la psychogénéalogie Psychogénéalogie, c'est de l'analyse transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'il c'est-à-dire que se peut qu'il y ait des problématiques, évidemment, le, quand on travaille sur le conditionnement et sur la construction de la personnalité. Souvent, on va travailler sur soi. On dit « Ouais, moi je travaille sur moi. » Ouais, mais enfin toi, t'es quand même la somme de tous les trucs qu'il y a au-dessus. quoi. Et donc on va aller voir du coup quels sont les héritages, quels ont été les... Euh, le, le, comment les contextes familiaux, euh, dans quel contexte la personne a été conçue, euh, dans quel contexte elle a, elle a vécu la gestation, etc. Et puis après, on peut remonter. Le transgé ça commence à partir de la quatrième génération de nous, donc il faut au moins que ce soit les arrière-grands-parents pour qu'on soit dans quelque chose de transgénérationnel. Euh, et voilà. Et puis il se trouve que bah comment se manifeste euh, la grand, l'arrière-arrière-grand-mère qui a été violée euh, à la guerre, machin. C'est devenu quoi en fait ce trauma? Qu'est-ce que, comme, comment sa fille, comment ses enfants ont hérité de ça, et euh, voilà. Et parfois, en fait, tu te rends compte que, ben, euh, euh, une nana euh, qui vient et qui a l'impression de s'être fait violer, mais qui, so- qui croit qu'elle s'en rappelle pas parce qu'elle a des, euh, j'en sais rien, parce qu'elle a des, je sais pas, des problèmes euh, euh, au niveau euh, du clérus, au niveau ou... gynécologique, etc. Ben, tu te rends compte, en fait, qu'en compte, c'est la, l'arrière-grand-mère, enfin, euh, c'est, les, c'est les symptômes de l'arrière-grand-mère, en fait, quoi, tu vois. Et en fait le problème c'est ça, c'est qu'on va souvent aller voir le symptôme, alors qu'en fait euh, si tu vas vraiment à la source, ben, voilà, tu te rends compte qu'il y a, il y a beaucoup de choses dont on hérite. Euh, ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, hein, la personne peut aussi très bien avoir un problème à elle, mmh, bien <rire> de, sûr. de cet ordre-là. Euh... Ok. Voilà. Parlons de balance tapeur. <rire> ouais. Parce que euh,
0: c'est... c'est euh... Je pense que c'est... tu disais aujourd'hui qu'on plutôt... te contactait plutôt
1: pour ça. Bah oui. Euh... Tu sais, j'ai été... À... Alors juste pour l'anecdote, j'accompagne des artistes la... au Franco de la Rochelle. Donc il mmh. y, les... y a le chantier des Franco qui est un, un système d'accompagnement où euh, tous les mois, y a, pendant une semaine, il y a une sélection d'artistes qui viennent euh, pour se faire accompagner justement par des, des DA, des coachs, des profs de, profs de chant, etc. Et... Euh et je me balade à La Rochelle, donc en plein festival je me dis, bon bah c'est quand même le festival de la musique on, le, le truc est connu pour ça je prends un Vélib, et là il y a une nana qui m'arrive qui me dit, hé eh, mais t'es Angelo Follet je me dis, ah ouais cool euh, c'est le, c'est, ça, 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 on va parler de musique quoi tu vois, on est au <rire> festival j'ai des artistes que j'accompagne qui sont là et elle me dit, ah c'est toi Blanc Tapper je fais, euh, ah oui, oui et pareil pour les Solid Days, ça m'est arrivé plein de fois, tu vois. Je suis au Solid je suis quand même dans un univers de la musique, et en fait on me reconnaît parce que, parce que Balance peur Donc c'est effectivement ça, c'est quelque chose qui me dépasse, quoi.
0: Ok. Ouais. Et en même temps... Dans le métro, pareil. Où t'es beaucoup plus... Alors pas visible, parce qu'en fait tu te montres euh, très très peu sur le compte. Sur le compte, sur le je compte pense, en tout cas, ouais. Sur, euh, pa- parce que t'as aussi lancé un podcast, on en, ouais. en reparlera un petit peu. Mais là je pense que de ce fait-là, les gens ils te reconnaissent par là, quoi.
1: Sur non. le podcast bah, ils, ont, ils me reconnaissent ma voix, tu crois ouais.
0: Ils ont ton nom. <rire> ah, tu tapes sur ouais. Internet. bah
1: Oui, après, je pense que j'imagine que euh, sur les, le, les, les abonnés qu'il y a, effectivement, euh, certains ont peut-être un peu creusé. Certains me suivent aussi, du coup, sur mon compte perso. Certains ont connu Balance Tapper parce qu'ils connaissaient Georgio, ou parce qu'ils connaissaient euh, hum. le projet. Voilà. Euh, donc, euh, ouais, tout ça se mélange un petit peu, quoi, effectivement. Qu'est-ce qui te donne envie de lancer ce compte euh... Donc pour expliquer un
0: petit peu le, le concept ouais. du compte, c'est tu viens. Euh, bah, vas-y, je, je te laisse faire. En <rire> fait. dire, ah il va, il va, essayer. De ah, laisser... je, j'ai, j'ai tenté trois secondes de le ouais. pitcher, j'ai fait pff, trop ouais. goûté, Vas-y. Le pitch, <rire> il est
1: assez simple en fait. C'est, euh, c'est un espace, euh, un espace de, de de dépôt déjà, où euh, chaque abonné a l'opportunité de, de déposer ses peurs. Euh, par écrit en... Je en... que tu
0: dises dépôt. Ouais. <rire> J'aurais dit partage, mais tu vois.
1: Eh bah, bien, partage, c'est moi qui le fais. Ah oui. Lui, il dépose et moi, je partage. Après. Ah, okay. Et euh, du coup, il dépose sa peur et puis bah, moi, après, si ça me parle, si ça m'inspire, si je, si je me reconnais, etc., euh, je vais en faire un poste en ne répondant pas directement à la personne parce que je ne suis pas son thérapeute. Euh, mais par contre, je vais poser, partager une réflexion autour du thème, voire étendre le thème un peu plus loin que que le sujet qui a été évoqué et, euh, et apparemment bah, ça, ça, pas mal de gens se reconnaissent quoi. Donc,
0: euh... Qu'est-ce qui te donne envie à l'époque de te de lancer ce compte et de te dire ok les peurs c'est un vrai truc, il faut, faut qu'on ait une discussion autour de ça sur les réseaux
1: Il y a deux angles le premier angle c'est que j'ai euh, énormément étudié les peurs euh, en thérapie et en coaching et en stage de groupe et en Rite, euh, enfin voilà, j'ai, j'ai fait énormément d'ateliers sur à la peur et je me suis rendu compte à quel point euh, ça c'était un mécanisme plus qu'une un, émotion, souvent, euh, qui euh, euh, empêchait euh, énormément de choses d'être ce qu'elles sont et donc euh, aussi de, de passer à l'action de, et qui nous, amène, qui nous amène souvent à, à faire des trucs complètement... Euh, à l'opposé de ce qu'on voulait faire ou voilà ou dire et euh, donc il y a déjà ça donc je, je, ça je m'en suis rendu compte par moi-même en expérimentant toutes les toutes les peurs etc euh, en groupe en plus et puis, il euh, y avait aussi euh, l'observation de certains comptes émergents euh, sur lesquels euh, on pouvait constater qu'il y avait quand même une, 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 une envie de bien faire, une envie d'apporter quelque chose, une envie d'apporter une réflexion et de transformer un peu Instagram euh, en autre chose que de l'image pure. Euh, voilà, et euh, C'est Instagram, aujourd'hui, c'est un endroit où, sur lequel on peut réfléchir sur soi et je trouve ça génial. Et... Euh, et en fait, euh, je, souvent je suivais, je regardais les, les, les commentaires, je regardais les, les réactions, etc. Et je me suis dit putain, mais même, même avec toute la meilleure bonne, enfin la, toute la plus bonne intention du monde, il euh, y a des conflits. Et, euh, et très très vite, en fait, j'ai réalisé, j'ai fait le pont, je me suis dit mais attends, qu'est-ce que, de quoi ces personnes ont peur pour se défendre à ce point? Pour attaquer à ce point, pour juger à ce point. Alors, on vit dans un monde de jugement et c'est un petit peu le premier truc qu'on apprend à l'école, c'est de donner notre avis, de parler avec je, etc. Mais euh, là, en l'occurrence, je trouvais qu'il y avait un vrai souci et je me suis dit, j'ai besoin qu'il y ait un truc qui parle de la base, (rire) du truc, le degré zéro, du du zéro, quoi, tu vois. Et et voilà, et en fait, du coup, je me suis dit, il faut que je fasse un truc sur les peurs, en fait, parce qu'à partir du moment où on travaille sur ces peurs, déjà ça, ça, ça soulage énormément de choses quoi tu vois quand tu attaques quelqu'un si tu te dis ah bah, tiens de, de, de quoi j'ai peur au moment où je me sens attaqué moi-même et que j'attaque moi-même c'est pas c'est plus pareil euh, voilà et donc en fait euh, c'est un, en, en parlant c'est un pote qui m'a soufflé le nom me balance ta peur parce que je lui avais dit me tout euh, parce que j'avais envie de le revoir j'avais dit ah, ça me ferait plaisir de te revoir et je sais plus il m'avait dit ça et j'avais dit MeToo, tout et il m'avait dit ouais balance ta peur machin. enfin je sais plus c'était une conversation comme ça et au final, voilà je me suis dit, ah, c'est... c'est ça, c'est ça le nom. Quoi. Donc j'ai commencé par le premier poste, c'est mes peurs, en fait.
0: Et qu'est-ce que. T'... Donc ça fait un peu plus d'un an maintenant Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en retires, toi,
1: euh, avec, le... avec le recul d'un an, là, maintenant Je retire beaucoup, beaucoup de. Euh... Comment dire Ce que j'observe, en tout cas, c'est. Euh c'est, le, le, c'est que l'être humain a plus de points communs que de différences ça c'est sûr et que euh, ils ont beau être euh, je sais plus combien d'abonnés bah, en fait euh, pff, tout le monde parle de, des mêmes choses euh, et en fait c'est intéressant pour moi parce que d'avoir fait ce compte ça m'a donné envie d'écrire le livre donc je suis en train d'écrire le livre et au final je me rends compte que en Écrivant le livre plus en recevant au fur et à mesure les postes, et les témoignages, euh, en fait on parle que d'amour quoi. Et, euh, et, et la, la peur et l'amour sont très très euh, très très liés quoi, euh, indirectement. Euh, dans quel sens bah Dans le sens où en fait euh, la peur est souvent liée à l'absence d'amour quoi. Alors que l'amour inclut la peur, puisque l'amour elle comprend tout. <rire> Donc, euh, je me suis rendu compte qu'au final, euh, plus on parlait de peur, plus on on parlait d'amour et ça s'affinait de plus en plus vers, finalement, euh, la peur et l'amour, quoi. Et euh, du coup, euh, ce que j'observe, en fait, c'est ça. C'est qu'au fur et à mesure, les témoignages s'affinent de plus en plus et parlent de plus en plus de... euh, euh, les peurs liées à l'amour donc dans la relation dans la famille l'amour de soi euh, voilà enfin c'est toujours quelque chose qui est lié à la relation qui est lié à, à notre euh, condition de, d'animal social enfin euh, j'ai, j'ai très j'ai eu très peu de phobies tu vois ce qui en plus ce qui est pas une peur mais la phobie c'est pas la peur mais j'ai eu très peu de trucs j'ai eu quelques trucs de genre j'ai peur de vomir ou j'ai j'ai, j'ai peur du vide euh, voilà mais le 8 tu te raccroches toujours à la vie, la mort tu te raccroches toujours à no- des grandes grandes notions comme l'amour euh, j'ai peur de m'attacher ou j'ai peur d'être en couple, j'ai peur euh, d'être abandonné, j'ai peur d'être rejeté euh. et en fait tout ça c'est vraiment le même, le même matériau quoi, tu vois donc euh, c'est en train de se transformer en balance ton amour c'était drôle parce que c'est euh, j'avais hésité avec ça et puis je me suis dit non non on va parler d'abord du truc qui fait chier tout le monde quoi et puis, on se rendra compte petit à petit. Oui,
0: c'est un peu, c'est un peu plus facile de faire Balance ton amour que oui, Balance
1: ton port. Oui, oui. Puis, c'était moins proche de Balance ton port. Donc, euh, ça, ouais. ça me faisait marrer aussi que ça soit dans les mêmes sonorités.
0: Euh, tu as aussi lancé un podcast. ouais Où tu reçois des invités. Ouais. Pour faire des versions, on va dire, un peu étendues, c'est ça et, Oui, et c'est live. comme
1: un poste étendu. <rire> c'est ça. C'est-à-dire que euh, j'étais frustré très, très vite de... Euh, euh, la limite, de... enfin, tu vois, quand t'écris le poste, t'es limité à un certain nombre de caractères. Euh... Voilà, l'espace, il est limité. Et donc, je me suis dit, putain, mais j'ai envie de prendre du temps. Parce qu'en fait, on fait que effleurer certains sujets. Ou alors, je rentre dans le, je rentre dans le cœur du sujet direct. Mais du coup, on ne comprend pas forcément parce qu'il n'y a pas le contexte. Donc, euh... donc, ouais je me suis vraiment... Euh fait kiffer, en, j'ai un studio, je fais de la musique donc je sais faire des prises de son enfin tout est très indépendant et autonome donc je je très vite je me suis dit ah je vais inviter des gens et je vais vraiment euh, prendre le temps parce que c'est aussi ça ma démarche, c'est que je fais des textes souvent longs pour que les gens s'arrêtent. Et j'adore cette contradiction euh entre euh, les réseaux sociaux Insta hyper rapide où tu swipes machin et le truc où en fait tu es obligé de rester au moins 5-10 minutes pour lire puis relire puis re-relire et comprendre et pareil pour, la, pareil pour le podcast tu vois c'est quand même des longs épisodes de 3 quarts mmh. d'heure 1 heure
0: et ce qui est marrant c'est que tu, de ce fait là tu raccroches euh, avec le podcast ouais à ton métier initial. Déjà parce que tu mets de la voix,
1: ouais, ouais.
0: <rire> c'est hyper, ouais. ça donne une toute autre dimension que juste du texte en fait que tu lis toi dans ta... avec ta voix ouais. euh, quand tu es sur Insta, quoi. Et puis tu, tu viens chanter. Enfin, il y, y a toujours un. Il y a de la musique, un moment musical ouais, à la ouais. fin. c'est
1: marrant. Ça m'a fait kiffer. En fait, c'est un endroit le podcast où je fais tout ce que j'aime. C'est-à-dire que il euh, euh, y il y a quelqu'un qui m'a énormément inspiré pour le format du podcast, c'est Esther Perel qui est euh, une, euh, une grande thérapeute et sexo euh, américaine enfin elle est européenne mais elle est américaine maintenant ah oui, et je, euh, vous,
0: je vais mettre les liens hein, pour euh, ouais. aller voir notamment son fameux c'est tête tel, sur ouais, la fidélité si ouais, 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 et... ouais,
1: ouais. je t'aime je te trompe euh, ouais. euh, son livre euh, entre autres mm. euh, ou sur le désir enfin c'est, c'est, c'est hyper intéressant et euh, j'ai eu la chance de la re- rencontrer par euh, Greg qui me l'a présenté donc on a vachement discuté euh... Grégory Puy, donc. Grégory Puy, pardon, ouais. Qui a, qui et a ce podcast euh... qui s'appelle Vlan. Vlan, ouais, voilà. c'est ça. Et du coup, bon, on est tous un même groupe de potes avec ouais. Maï et tout, enfin Maïa. Mm. Et euh... et du coup, bref, je, 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 j'ai adoré le, son concept de de podcast aussi qui s'appelle Where Should We Begin. Et en fait, elle reçoit en thérapie deux couples, un couple. Et c'est, on rentre comme une petite souris dans l'espace d'un couple en thérapie. Et je me suis dit putain mais j'ai, envie de, j'ai trop envie de faire un truc qui ressemble à de la thérapie, enfin, qui ressemble à une séance mais qui est... voilà. Et du coup en fait effectivement j'ai, euh... j'ai pas exactement la même posture parce que je suis pas en thérapie quand je reçois quelqu'un. Mais par contre effectivement il y a énormément d'espace à la personne, c'est elle qui parle le plus. Je pose quelques questions ouvertes et il euh... et y a vraiment la même intimité que dans mon cabinet, et ça c'est cool. Euh, pour pouvoir justement laisser émerger aussi euh, ben des trucs un peu plus profonds de la personne. Donc ça c'est mon kiff et l'autre kiff c'est qu'effectivement je mets toujours un peu de musique. Euh, j'écoute, la, j'écoute l'épisode et je fais une musique qui m'inspire, euh, qui m'inspire l'épisode quoi. Ou alors euh, je fais comme avec Marion Seclin euh, euh, un a morceau. Euh, ouais je ah, fait, j'ai fait chanter. Euh, voilà quand, quand la personne fait de la musique, on se fait plaisir tous les deux et on fait un duo.
0: C'est, c'est, c'est chouette. <rire> ouais ouais. Non, non vraiment.
1: <rire> bah, merci. <rire> euh...
0: Donc, tu disais que tu avais un projet de bouquin
1: Ouais. Je suis, la, <rire> je suis à la fin, là. Hein. Je suis à la dernière ligne droite. Il faut que je le livre début janvier. J'ai okay. déjà repoussé d'un mois. Désolé, Olivier. <rire> c'est mon éditeur. Et. Didier euh... donc, qui est oui. chez Albin, c'est ça Ouais, c'est ça. Bah,
0: qui édite aussi chez Mademoiselle les. Les cahiers de vacances, tu sais, ah, on a un cahier okay. de vacances tous les ans. Ouais. On, a, on a monté ça et cool. qui, est aussi, qui est aussi l'éditeur de, de Morgane, de Martin,
1: Morgan, ouais. d'Amour solitaire. Donc ah. on est, ouais, pareil, une petite famille de. Il est,
0: gens dans qui... le game il est dans le game d'Insta. Il
1: m'a <rire> chopé un jour. J'ai fait une story en, en plein été en disant, euh, j'ai écrit un bouquin sur Balance Tapper. Et il m'a dit, <rire> <rire> tu veux, je peux t'accompagner sur la version longue si tu veux. C'est cool. Et c'était le premier. Et c'est le premier avec qui je me suis bien entendu. Mmh. Après, il y a eu d'autres propositions, mais j'ai. Voilà, j'ai fait d'instinct, j'avais envie que ce soit okay. lui. Et, euh, et donc, ouais, la chance d'être chez Albin Michel et de, de faire un premier bouquin chez eux. Et donc, euh, là, je suis à la fin du, la fin du processus euh, créatif. En tout cas, après, il y aura toute le, la mise en page, les illustrations, le machin. Ça sort C'est prévu normalement pour la rentrée de littéraire de septembre. Quoi. Okay. Ouais. Donc, euh, on va se donner six, six gros mois après pour travailler dessus, euh, à l'affiner, okay. euh, voilà. Oh cool. Ouais. Est-ce que t'as d'autres projets
0: Tu fais de la musique encore
1: Je fais. Bah oui, oui Je fais toujours de la musique un jour sur deux en fait, ah Donc ouais. je suis au studio et je continue à produire. Bah là, je fais le quatrième album de Giorgio. Je suis avec un duo qui s'appelle Como euh, qui est un duo de nana. Elles ont. Euh, elles ont pris des mots tu sais, qui sont pas forcément traduisibles dans d'autres langues comme des mots japonais, islandais, suédois etc et elles ont pris ces mots là, elles en ont fait des morceaux en les illustrant sur scène avec des images et euh, en écrivant des paroles et de la musique et donc euh, on s'est rencontrés et euh, on a fait un premier morceau ensemble et euh, voilà on va continuer à, à, à bosser ensemble là dessus et puis je fais la, la bio d'un, d'un cours d'une, d'une pote qui s'appelle Elodie Wallace et euh, voilà, c'est un sujet qui me, qui, qui me parle. Et donc, en fait, je fais que des projets de cœur, là. Je... Trop bien. J'ai arrêté de me faire chier. <rire> non, c'est... pas qu'avant, c'était chiant, mais je veux dire. Non, tu as décidé d'aller voilà. vers. Je me suis dit, tiens, euh, ça, ça me fait kiffer, je le mmh. fais, quoi.
0: 34 ans, c'est pas mal, non
1: pour C'est en... pas mal. Pour. De <rire>
0: Non, d'être à... à 34 ans, c'est pas mal d'être arrivé à ce stade où es capable de faire que des trucs de projet de cœur. Quoi. Ouais,
1: ouais. Bon, après, il faudra voir avec Timothée, mon manager, si, euh, si ça rapporte assez d'argent. Mais en <rire> tout cas, euh, je suis sur un bouquin, je fais des consultes, je, je gagne ma vie. Enfin, ça va. C'est, euh, je pense qu'il y a un endroit où, ouais, faut, euh, c'est important de aussi euh, retrouver de la, de la joie dans ce qu'on fait. Euh.
0: Merci beaucoup, Angelo. Bah Merci. C'était trop bien. Cool. J'ai appris plein de choses sur toi, <rire> ouais, et puis plein de ça. choses d'une manière générale. <rire> je, je mettrai tous les liens sur Insta, ouais, sur, dans les notes de, de ce podcast pour que vous puissiez suivre le travail d'Angelo, ton site,
1: ton, bref, tout ça. Ouais. <rire> La tout matière, le matos. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Allez. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.